0: WNR Nieuwsradio, de AEX Factor, Wesley Weerts, Jelle
1: Maasbach. Welkom bij de AEX Factor, de podcast voor de slimme beleggen. De laatste alweer van het jaar. Financieel was 2022 een jaar om snel te vergeten. Hoge inflatie, stijgende rente, recessievrees. Het zorgde ervoor dat aandelen, obligaties, crypto en vastgoed hard onderuit gingen. Nou, volgend jaar beter wordt, dat bespreken we... in deze speciale oudejaarsuitzending.
0: Over ongeveer een half uurtje weet je... of je de champagne alvast koud kunt gaan leggen... of wordt 2023 misschien nog erger dan dit jaar. Antwoord krijg je in ieder geval van Stan Westerterp... van Bond Capital Partners. Uh, ja, Ook regelmatig natuurlijk te gast geweest... afgelopen jaar in de AIX-factor. Stan, goed dat je er bent. Dankjewel, dankjewel. Ja, Hoe zou jij dit jaar samenvatten?
2: Um, heel moeizaam. Um, en dan doe ik... Ja, we weten natuurlijk allemaal wat er gebeurd is het afgelopen jaar. Maar waar ik, um, wat ik het moeizamer aan vond... is dat het een soort ongeluk in vertraging uh, leek. Ja, liggen ze uh, Nou, normaal zie je als, uh, als de beurzen zeg maar, slecht nieuws willen verwerken... dat we daar vrij goed in zijn. Hè? Ik zeg wel eens vaker met de, lift om, of met de trap omhoog en met de lift naar beneden. En dit, in dit geval was het ook weer met de trap omlaag leuk wel. Het ging gewoon echt heel langzaam. Het begon natuurlijk al... Uh, als je kijkt, eind vorig jaar, uh, wat de, de rentevisies van, uh, van de centrale banken waren. Mm -hmm. Je kijkt nu twaalf maanden verder. Nou, dan zaten ze er compleet naast. En dat hadden ja. we allemaal niet verwacht.
0: Ja, want de inflatie was toen tijdelijk, dachten ze
2: transitory, hè, zoals ja. Jerome Powell het zo mooi noemde. Maar goed, daar zullen we het misschien zo nog wel even over hebben. Maar dat ze gedurende het jaar toch steeds meer achterkwamen van... Hey, wacht eens even, die inflatie is heel hardnekkig. We moeten steeds harder in gaan grijpen. We moeten steeds meer... en beleggers die continu daarop reageren en continu daarvan schokken. En er was ook bijna geen één asset class, geen één beleggingscategorie... waar je veilig zat. Dus uh, of het nou obligaties was of aandelen of crypto's. Vastgoed, uh, weet je, uh, private equity, dat gaat het ook allemaal nog moeilijk krijgen. Dus uh, het is in die zin een heel moeizaam jaar geweest. En met name ook omdat het... Uh, in mijn beleving, en dat is ook als je naar de historie kijkt... relatief lang duurt. En we're not out of the woods yet, zoals de zo mooi zeggen. Er ja. is ook nog geen, geen duidelijk zicht op Oké, okay, wanneer komt de verbetering. Die
0: wilde achtbaanrit die zie je ook terug in de koers van de AX. Want die stond begin dit jaar boven de 800 punten. Op een gegeven moment stond die richting de 600 punten. Heb ja. je ook met samengeknepen billen... naar die
2: aandelenkoersen gekeken afgelopen ja, jaar? Natuurlijk, want dat is ons vak. Weet je. Uh, wij hebben natuurlijk uh, portefeuilles voor cliënten... Uh, die in, uh, in deze aandelen beleggen... Uh, en maar ook in de obligaties. En ja, wat ik net al zei: eh, traditioneel een, een portefeuille, pak, pak even een neutrale portefeuille. Hè. Ze hebben dat over de 60-40 portefeuille, dus zeg maar 60% aandelen, 40% obligaties. Ja. Normaal hebben die een soort dempende werking. Als het met de een slecht gaat, dan gaat het met de ander wat beter en vice versa. Nou, dat hebben we dit jaar dus absoluut niet gezien. Sterker nog, het is het slechtste jaar eh, voor een traditionele neutrale, zeg maar portefeuille van 50-50 of, 50 -50 of 60-40 is. Uh, uh, en de, de laatste keer dat dit voorkwam... was zelfs voor de Tweede Wereldoorlog. Dus dat je uh, uh, zowel in obligaties... Als in aandelen zo hard geraakt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die, met die oplopende rentes. Ja, en dat hadden we nogmaals uh, eind vorig jaar absoluut niet verwacht dat dit zou gaan gebeuren. Nee,
1: nee. juist. Ja, spannend was het wel in ieder geval. Zeker. Zometeen gaan we het uitgebreider over hebben. En normaal gesproken dan kijken we terug op het beursnieuws van de afgelopen week. Dit keer een terugblik op het beursjaar 2022. En het onderwerp dat met stip op één stond dit jaar is
0: natuurlijk de inflatie. In een jaar tijd zijn boodschappen gemiddeld bijna 20% duurder geworden. Ja, dat merk ik zeker, ja. Dus de kaas was eerst 7 euro, nu 8,5 euro. Ik denk dat verschil toch 1,50 Als je spek had, was het normaal 1,89 euro. Nu betaal je al 4,5 euro bij Albert Heijn of bij Lidl.
1: En om die giga-inflatie te beteugelen, moesten de centrale bankiers aan de bak. De ECB kwam deze zomer voor het eerst in 11 jaar tijd met een renteverhoging.
0: The Governing Council judged that it is appropriate to take a larger first step on its policy rate normalization path. Dan signaled at its previous meeting.
1: Maar het waren vooral de Amerikanen die opvielen. De Fed kwam dit jaar vier keer met een verhoging van 75 basispunten.
0: With today's action, we have raised interest rates by four and a quarter percentage points this year. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. Ja, en tech-aandelen die moest je hebben in 2021, maar afgelopen jaar waren het de grote
2: losers op de beurs. Maar het sentiment is gedraaid, ook omdat de rente wel degelijk is gaan stijgen inmiddels. Hè. En rente is toch een beetje een soort zwaartekracht, ook vooral voor die groeiaandelen. Ja, dan zie je dat technologie-aandelen heel snel omlaag kunnen gaan. En, maar de daling nieuws gaat het al heel erg hard en het doet een beetje denken, moet ik zeggen, aan de, de barsten van de internetbubbel 2000-2001.
1: Eén man haalde in zijn eentje steeds het nieuws, Elon Musk. Onder meer met die ene vraag... gaat hij nou wel of niet op overnamepad? Gaat Elon Musk nu opeens toch Twitter kopen? Als oh, slijme dood.
0: <laughs> <laughs> Echt, ik, 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 ik durf... Met, met, met Elon Musk is het sowieso al lastig... voorspellen, dat is een heel gevaarlijk spelletje. Mm -hmm. uh, zeker als je dat op de beurs doet... dan uh, kun je heel veel winnen, heel veel verliezen. Maar het blijft gokken... Inmiddels is het dus wel duidelijk dat het geen geweldig jaar was het was ook niet het jaar van crypto en dat is een understatement. Steep price drops in a number of big cryptocurrencies, trouble with major players in the industry and billion-dollar bankruptcies. It's all shaken confidence in the sector quite deeply. Will it amount to a correction in a young market or does it signal the death knell of
1: what some like to dismiss as a Ponzi scheme? Maar het allesoverstijgende nieuws was natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Op 24 februari in de vroege ochtend viel het Russisch leger Oekraïne binnen. Iets waarvoor werd gevreesd, maar wat niemand voor mogelijk hield. Sommige berichten zeggen het zijn drones die bezig zijn om de vliegvelden uit te schakelen. Anderen spreken over afweergeschud, weten we niet. Nee. Um, dus we weten nog heel veel niet. Wat ik zelf wel weet is dat ik het verkeerd heb gezien. Ja, Want ik nou ja. dacht steeds het gaat niet gebeuren nou ja. en het gebeurt toch Stan, je hebt je glazen bol uit Breda meegenomen. Dus zometeen kunnen we vooruit blikken. Maar eerst laten we even terugkijken. Aandelen, vastgoed, obligaties, crypto 2022 was op alle gebieden rampzalig jaar. Dat hebben we nu wel geconcludeerd. Wat deed het uiteindelijk het allerslechtst? Is dat crypto
2: voor jou? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk, uh, zeker als je natuurlijk kijkt waar het, waar het vandaan kwam. En de, 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 de hoge bomen uh, die af en toe tot in de hemel leken te groeien. En, en, en hele generaties die het hadden over het creëren van een passief inkomen. Zo'n ja. mooie term. Die dachten, ik ben uh, uh, financieel onafhankelijk voor mijn uh, dertigste, was het geloof ik. Hè? De, ja. de, de fire movement, of niet?
1: Ja, we zagen al die jongens ook op Instagram voorbij komen. Ja, ja, je kon nou, ja die zijn natuurlijk wel...
2: Kijk, En uiteindelijk leer je daar natuurlijk ook van. Maar die zijn natuurlijk wel snoeihard afgestraft. Dat, dat niet alles alleen maar tot in, uh, tot in de hemel uh, doorgroeit, zeg maar. En ja, soms heb je zo'n lesje nodig. Maar dit was wel een erg, uh, een, een erg
1: harde les. Ik kan even spieken, want de Bitcoin koers crashte, zie ik hier voor me. Die ging bijna twee derde naar beneden, tot 15.000 euro. Is die hype dan ook voorbij, denk jij?
2: Uh, nou... Kijk, daar moet ik voorzichtig mee zijn. Want als je kijkt waar de bitcoin vandaan kwam ooit. Euh, dan euh, is 15.000 euh, of 16.000 dollar per bitcoin is nog steeds een waanzinnige waardering. Als je kijkt euh, waar die tien jaar geleden zeg maar, stond. Dus ik geloof niet dat, euh, dat de crypto's nu helemaal euh, euh, ja, zeg maar het, het veld verlaten. Ik denk dat dit een goede, serieuze test is. En dat er zijn er dus ook een aantal die gewoon... Omvallen of je ziet dat inderdaad hè, dat toch meer regulering nodig is. Omdat de beurzen uh, inklappen en oprichters moeten worden opgepakt ja, op tropische eilanden. Ja. Ja. Um, dus dat is uh, typerend voor een markt die zeg maar volwassen moet gaan worden. Maar ik denk wel dat cryptocurrencies here to stay zijn. Ook omdat je ziet dat, uh, dat overheden natuurlijk... Ja. en centrale banken erover aan het nadenken zijn... om hun eigen uh, digitale munten uit te gaan geven op termijn.
1: Dat is wel interessant. Ja, schuif je schuift dus, uh, ze dus niet af? Nee. En als we kijken naar aandelen, vastgoed en obligaties... dan is die gestegen rente uh, de boosdoener. Ja. Als we aandelen eruit pakken... 2021 waren ASML, Tesla en Amazon die waren heel erg populair... Ja. Dit jaar zou je kunnen zeggen, uh, de afrekening. Ja.
2: Over welke heb jij het meest verbaasd? Ik denk ASML. Als ik daar even over. Volgens mij is ASML min 40% here-to-date. Ongeveer. Terwijl wij zo'n beetje elke aflevering, Hij Wesley,
1: krijgen te horen hoe een geweldig ja. bedrijf ASML is. Dat uh, moet je in je portefeuille hebben? Ja.
2: ja, nou ja, nog steeds, wat mij betreft. En, en dat is natuurlijk ook dicht bij huis. Dus het is makkelijk om, om daar een goede mening over te hebben. Maar als je dat, dat ziet, inderdaad, de vraag naar uh, hun machines, de vooruitzichten voor de, voor de middellange en ook de langere termijn, ja, die is zo robuust en zo sterk. En die digitalisering, die zit maar door. en ASML is een essentieel onderdeel daarvan. Uh, en hebben uh, apparaten die, uh, die niemand anders in de wereld kan, uh, kan maken. Ja, ik denk dat het een un un uniek bedrijf is. Uh, en die 40% die er vanaf komt, dat heeft niks te maken met de onderliggende uh, groei of het potentieel van het, uh, van, van het uh, bedrijf. Nee, maar waarom het heeft alles ze... te maken met, met die rentestijgingen.
0: Ja, het is min 30, uh, zie ik op een, op een scherm. Uh, op dit moment. Maar ja, nog ja, steeds vanaf het forse... hoogste punt
2: al min 40. Maar het is ja, in ieder geval. Maar het is een flinke,
0: flinke, flinke ja, Zeker inderdaad. als je
2: kijkt, als, als je um, alleen maar de fundamentele cijfers had gehad dit jaar van ASML. Uh, en je weet niet wat er met de beurskoers is gebeurd... dan had je gezegd, nou prima, ja, volgens mij zal het wel weer 10, 20, 30 procent gestegen zijn. Ja. Maar ja, het, het, het omgekeerde is waar. En dat heeft nogmaals te maken met waarderingen voor aandelen... en ook voor, voor goede aandelen zoals een ASML. Want je verdisconteert je winst van de toekomst naar nu toe... De huidige waarde wordt er gewoon lager op het moment dat je disconteringsvoet in de vorm van de risicovrije rente hoger wordt. Ja, maar je zou ook
0: misschien kunnen zeggen: er zit dus heel veel potentieel nog in. Absoluut. Ja, dan moet je dat gewoon in je portefeuille nee, hebben. Nee, absoluut. Kijk,
2: en, en dan, dan komt er weer de vermogensbeheerder met zijn lange termijn verhaaltje. Maar dat is het natuurlijk wel. Weet je, je weet bij aandelen dat je, dat je gewoon slechte jaren ertussen hebt zitten. Zoals ja. En welke reden dat dan ook is, er is altijd wel iets wat, wat in vuur en vlam staat. Nou, dit jaar is dat wel heel erg veel geweest. Maar ik twijfel er niet over dat op lange termijn ASML gewoon weer uh, nieuw records gaat opzoeken.
0: Maar het is wat dat betreft ook wel. Anders dan bijvoorbeeld de Meta, Tesla, Netflix. Want die werden ook enorm afgestraft op de beurs. Maar daar had het vooral te maken met gewoon tegenvallende resultaten. De verwachtingen waren heel hoog. En als het een beetje tegenviel, dan zag je die aandelen ja. fors uh, dalen. Heeft dat dan, ja dat heeft ook met die rente te maken. Maar zijn beleggers ook gewoon ongeduldiger geworden?
2: Nou ja, het is een, het, het is een uh, kijk waar je eigenlijk op doelt. Is het dat een verschuiving, de verschuiving van 2021 naar 2022 is geweest. Dat 2021 ging echt over, oké, okay, hoe hard kan je groeien? Hoe snel kan je marktaandeel veroveren? En uh, uh, winst uh, is, een, is een secundair effect van de groei zeg maar, die je bereikt. Eigenlijk model dat Amazon al 20, 30 jaar nastreven. We willen eerst de hele markt domineren... en dan gaan we daarna wel kijken hoeveel marge we eruit kunnen persen. Ja. En 2022 is dat volledig omgedraaid. Dus nu is het ineens, ja, die groei, dat interesseert ons niet zoveel. Nee, je moet winst maken onderaan de streep. Want als jouw financieringskosten stijgen en je balans is niet op orde... ja, dan kom je vanzelf in de problemen. Dus heel veel techbedrijven worden daar nu ineens op afgerekend. Van ja, het is allemaal leuk die groei, alleen je verdient er niks aan. Met andere woorden, uh, ja, dat, en, en de waarheid ligt in het midden. Er zal ook alweer een periode komen dat technologie wel weer geliefd is. We zien dat altijd met, 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 met enorme ups en downs gaan. Mm -hmm. Het heeft nu jarenlang geprofiteerd... Ja, en dit jaar zie je gewoon dat inderdaad uh, als het bedrijf als, uh, zowel qua waardering, qua rente, dan, dan verlies je al 30, 40 procent. Ja. Als je dan ook nog eens wat slechtere cijfers laat zien, ja, dan word je helemaal afgestraft door de beurs.
0: Daar tegenover staan die olie- en gasaandelen, die profiteerden wel. Had natuurlijk te maken omdat daar nu wel flink geld, <laughs> geld ja. wordt verdiend. Ja. Uh, je zou ook kunnen zeggen, ja, duurzaamheid. Hey, want dat dachten we begin dit jaar Zeker. nog. Oorlog in Oekraïne, we moeten uh, op zoek naar alternatieven voor olie en gas. Die deden het een stuk minder. Hoe verklaar jij dat dan?
2: Um, bijvoorbeeld in
0: zonnepanelen, in alternatieve
2: energiebronnen. Vestas Wind Systems bijvoorbeeld. Ja, ja grote groot windturbine producent. Olie en gas dus heel erg goed gedaan, maar inderdaad alternatieve energie. Ja, bijvoorbeeld bij een Vestas, daar is het verhaal heel erg geweest van, omdat die containerprijzen zo enorm, dus de transportprijzen zo enorm gestegen waren, werd het vrij duur om al die turbines over de wereld heen te verschepen. Dus je zag ja. bijvoorbeeld dat traditionele olie- en gasbedrijven, zoals Exxon, zoals SO, zoals Total, die ook bezig zijn met dit soort windparken bijvoorbeeld, echt aan het kijken waren van, ja, maar als we dat uh, als die transportkosten zo hoog zijn, uh, dan is dat gewoon niet meer financieel rendabel om nu die windmolenparken neer te gaan zetten. Nou, we hadden het net al even over die containerprijzen die aan het dalen zijn. Ja, die dalen de weer. verwachting is dus ook dat dit soort bedrijven, je ziet ook dat de koers, bijvoorbeeld van zo'n vest als aardig hersteld is uh, gedurende dit jaar. Dat die pijplijn nu versneld, uh, uh, die er wel is, dat die versneld ingelopen gaat worden. Ook omdat er veel meer behoefte is uh, aan alternatieve energie. Dat heeft uh, meneer Poetin ons heel duidelijk gemaakt.
1: Waar ik wel benieuwd naar ben, we hebben het heel veel over aandelen die het niet goed hebben gedaan, of sectoren die het toch een beetje tegenvielen. Wat waren de hoogvliegers?
2: Nou ja, waar we het net al over hadden, hè, dat waren, kijk als je even kijkt wat een beetje stabiel blijft, dat waren zeg maar de Nestle's en de Unilevers van, van ja. deze wereld. Wat het goed heeft gedaan zijn gewoon, hè, die, daar mm -hmm. refereerden we net al aan, de energiebedrijven, hè, de olie- en gasbedrijven, de traditionele oude, ouderwetse sectoren. Ja. Um, en wat, uh, wat het ook heel erg goed heeft gedaan, is, uh, is bijvoorbeeld biotech in Amerika. Dat was ook wel verrassend. Uh, en ja, We hadden het net al even over pharma. Maar namen als Epfi, Amgen, Gilead... dat zijn allemaal bedrijven die het, uh, die, het, die het echt goed gedaan hebben. Die zijn gewoon gestegen tegen een dalende beurs in.
1: We weten natuurlijk dat in de coronacrisis... dat uh, bepaalde bedrijven het goed deden uh, omdat ze vaccins verkochten. Maar wat was dit jaar bijvoorbeeld de reden dat ze er zo uh, uitsprongen, denk jij?
2: Nou, ik denk... We hadden het net al even over die rotatie van groei naar waardeaandelen. Dit zijn toch wat meer de, de voorzichtige uh, sectoren, om het zo maar te zeggen... die uh, uh, een redelijk steady cashflow hebben. Medicijnen ook verkopen. wel risicovol, toch? Ja, dat ligt er een beetje aan waar je precies naar kijkt. Kijk, als je echt een, een, bijvoorbeeld een Galapagos hebt die nog geen medicijn heeft... en dat wordt vervolgens afgeschoten door de Amerikaanse toezichthouder, ja, dan heb je echt risico's. Risico, ja. Maar dit soort namen die ik net noem... dat zijn partijen die al jarenlang actief zijn in de markt... en ook uh, ja, gewoon een, 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 een goede uh, product-offering uh, uh, hebben, zeg maar... Uh, waarin er gewoon ook voldoende groei nog zit uh, voor de medicijnen die ze verkopen. En daarnaast zijn ze nog aan het ontwikkelen. Dus elke keer als ze daar een succesje behalen... Dan zie je dat dat oploopt. En dan zie je dus inderdaad dat gewoon, ja, beleggers vertrekken uit technologie. Uh, die vertrekken uit alles wat zeg maar hoge groei was. En die komen in dit soort sectoren terug. En vandaar, dus het is niet zo dat ook al het geld meteen de markt uitrent. Maar je ziet duidelijk, ja, dan komt het woord weer, een rotatie.
1: Ja, het was ook het jaar waarin uh, miljardairs verloren wereldwijd 2000 miljard dollar. Al dus Forbes, op papier wel te verstaan. En deze man die verloor het meest. Dit is niet een
2: way om geld te maken, weet My strong intuitive sense is that uh, having a public platform that is maximally trusted, broadly inclusive, is extremely important to the future of civilization.
1: Elon Musk, die moet je trouwens niet uitnodigen voor een goede speech uh, op je verjaardagsfeestje. Die zag 115 miljard dollar van zijn vermogen verdampen. Is uh, niet meer de rijkste. Die eer is nu aan de Fransman Bernard Arnault van LVMH. Om het rijtje met verliezers af te maken. Jeff Bezos op 2 dit jaar verloor 80 miljard. En op 3 Mark Zuckerberg. Hij verloor bijna 80 miljard dollar op papier. Jij ook zulke bedragen kwijtgeraakt? Uh, ja, ja, het bij...
2: belangrijke wat je eraan toevoegt is op papier. Ja. Nee, ja, kijk, dit is niet. Het is niet
1: allemaal op papier. Het is papieren verlies. Ze zijn niet van een bankrekening verloren. Precies. Geeft wel aan dat het niet per se een lekker jaar was. Nee, zeker niet. Maar het is een beetje flauw, maar. Kunnen we gewoon zeggen, Stan, dat Musk en Zuckerberg het aan zichzelf te wijten hebben? Zuckerberg omdat hij bakken met geld uit, uit heeft gegeven aan, aan de Metaverse, aan een aan, aan Megalomaan project. En, en Musk omdat hij als een dolle Tesla-aandelen heeft verkocht.
2: Even kijken, ja, dan moeten we even, even de twee uh, bedrijven apart pakken. Hè. Dus Facebook, Meta. Uh, kijk, wat daar is gebeurd. Uh, aan de ene kant, ja, hebben ze een, een gedeelte aan zichzelf uh, te wijden doordat ze inderdaad zoveel uh, geld hebben gestoken in die Metaverse. En daardoor uh, ja, echt miljarden zeg maar, uh, verbranden soms in de ogen van beleggers. Maar... Ja, dat is natuurlijk ook, ben je dan gek of ben je visionair? Want als over vijf jaar lang de metaverse helemaal ontploft is... en uh, Facebook meta weer een van de grootste bedrijven ter wereld is... dan zegt iedereen, wat een geniale man dat hij hier uh, op tijd is, op is ingesprongen. En ja. bij Musk? Ja, bij Musk is natuurlijk, ja, dat is de, de, deze man ook hier weer... nog veel erger dan Zuckerberg. Is dit nou een gek of is hij geniaal? En vaak ligt dat, uh, ligt dat in elkaars verlengde, zeg maar. Kijk, Tesla aan zich het bedrijf, is natuurlijk waanzinnig mooi... wat deze man heeft gedaan. Laten we eerlijk zijn, die heeft een visie gehad... en die heeft gewoon gezegd, oké, okay, wij gaan elektriciteiten... Autos bouwen. en Dat is het enige wat we doen en hij heeft heel veel problemen gehad, maar toch heeft hij het bedrijf uiteindelijk gewoon uit de grondwet weten stampen. En Tesla van nu ziet er heel anders uit dan vijf jaar geleden. Um, maar deze man begint ook af en toe rare dingen te doen. Hè? En natuurlijk die overname van Twitter. Doet hij het wel? Doet hij het niet? Rechtszaken, gezeur over fake accounts, noem het dan. Nou, uiteindelijk doet hij het wel voor de hoofdprijs, terwijl de rest van de markt al aardig weggezakt was. Mm -hmm komt bij dat hij dus uh, aandelen Tesla een onderpand moet geven... en ook aandelen Tesla moet verkopen om die, om die overname te financieren. Nou ja, tegelijkertijd zie je dat Tesla wel echt hard doorgroeit. Alleen uh, ook hier de fabriek in China die op slot gaat... vanwege covid-restricties uh, weer, of langer op slot gaat. Je ziet dat de vraag naar uh, het midden- en hogere segment auto's... waar Tesla met name in opereert, hè, zit nog niet echt in het lage segment... Die neemt ook af omdat de financierbaarheid met hoge rentes natuurlijk moeilijker is. Ja, maar jij zegt groeien.
0: Ik had deze week ook een artikel. en het ging vooral over zakelijke rijders. Wat Tesla het mede van moet hebben. Je ziet ook dat ze steeds meer concurrentie krijgen van traditionele ja, autofabrikanten. Ja, dat klopt.
2: Dat klopt. Uh, maar kijk, en daarvan was mijn antwoord. Dat had een collega van mij begonnen ook over. Ja, ze zijn van 40% marktendeel naar 4% of zo gegaan. Ja. Dat geloof ik wel. Maar met een markt die nog steeds ontzettend groeiende is, maakt mij dat eigenlijk niet zoveel uit. Als er per saldo in absolute termen maar gewoon nog steeds groei plaatsvindt.
1: Ja, laten we naar... Uh... 2023 kijken, want we hebben teruggeblikt. De grote vraag voor het komende jaar is... hoe snel krijgen de centrale banken de inflatie weer in de fles? En komt er een economische recessie? En zo ja, hoe hard hakt die erin? Nou, heel veel vragen. Laten we met de eerste beginnen met de inflatie. Uh, wanneer zit die weer op uh, acceptabele niveaus, denk jij?
2: In maart van uh,
1: volgend jaar. <laughs> Dat is, je hebt er echt je glazen voor meegenomen, nu noteren ja.
2: En waarom hey, denk je, schrijf je maat, het maar op ja? Waarom nee, denk je, kijk wat je natuurlijk zag is dat met name vanwege die Oekraïne-oorlog dat de die energieprijzen die explodeerden toen en toen zag je ook in maart natuurlijk dat die uh, dat de inflatie echt hard begon op te ja. lopen en uh, dat mathematische effect gaat er zo meteen uit, want je weet nu dat die, die energieprijzen alweer een stukje lager stonden dan destijds. Um, dat is een aanjager geweest van de inflatie. Dus ik geloof wel dat de inflatie zal afkoelen voor het jaar. Ik weet alleen niet tot welk niveau. Kijk, als je, uh, Net werd al even in dat, uh, in, dat, in dat stukje gerefereerd aan inflatie. En dan gaat iedereen meteen, oh mijn boodschappen. Maar ja, daar, dat is niet waar het, echt, de echt, het echte geld naartoe gaat. Het echte geld gaat naar inderdaad de consumptie van de energie. En het financieren van je woning, zeg maar. Als je je rente oploopt, ja, dat, ja. dat wordt vrij snel vrij prijzig als je kort gefinancierd bent. Gelukkig in Nederland valt dat wel mee. Want we hebben de afgelopen jaren allemaal redelijk lang... de mensen, de huizenbezitters in ieder geval onze hypotheek 20 jaar vastgezet. Dus het gaat niet meteen pijn doen. Maar als je binnenkort uh, in aanmerking komt voor een herfinanciering... Ja, dan ga je dat wel echt duidelijk merken natuurlijk. Dat gaat, uh, ja, dat, dat gaat gewoon zo honderd euro's per maand extra in je portemonnee schelen. Die inflatie dat je nu al ziet... dat heel veel marktprijzen aan het afkomen zijn. We hadden het al over transport, container. We hebben het over energie gehad. Uh, je ziet andere grondstoffen. Eigenlijk de aanjagers initieel van die inflatie... Die zijn allemaal aan dalen, of dalende. En die trend is echt duidelijk neerwaarts. Maar toch zegt de centrale bank... we gaan die rente voorlopig nog verhogen, ja, maar, ook na maat. Ja, dat klopt. Alleen de centrale bank... Die, kijk, het beleid dat de centrale bank uitvoert... het is niet zo dat zij vandaag beslissen de rente te verhogen... dat morgen inflatie weer, weer terug bij af is. Nee. Dus alle beslissingen die ze nemen... die zijn zeg maar voor de middellange termijn. zeg maar Voor 12 tot 24 maanden duurt dat... voordat je echt ziet dat dat effect heeft. Dus die kijken ook vooruit. Dat is één. En twee... Uh, een centrale bank in deze omstandigheden, waarbij je double-digit inflation hebt, hè, dus echt hoge inflatie, kan ook niet anders dan zeggen: Ja, want dat is namelijk het mandaat van een centrale bank, is prijsstabiliteit. Kun, kan ook niet anders zeggen: Van oké, okay, wij moeten ervoor zorgen dat die inflatie weer richting onze doelstelling van 2% gaat komen. Als ze nu zeggen: Joh, ja, het zal allemaal wel, maar wij geloven dat het over een half jaar eh, dat, dat we al op die 2% zitten, dus we doen helemaal niets. Ja, dan ga je ook twijfelen aan de credibility, de geloofwaardigheid van een centrale bank. En daarin is Amerika altijd veel. Die zijn veel sneller in het ingrijpen. En Europa hobbelt er altijd een beetje achteraan. Dat zie je nu natuurlijk ook weer.
0: Ja, wat ja. misschien dan ook helpt bij het terugdringen van die prijsstijging is een recessie. Hè? Want dat was de andere vraag die ja. jelle net opwierp. Van Komt hij er wel of komt hij er niet? Nou, dat hij er komt is denk ik wel zo goed als zeker. Alleen de vraag is dan ja. hoe die...
2: Ja, nou, ja, ik twijfel. Omdat die angst in oktober, september, oktober... was groter met die hoge gasprijzen dan dat die nu is. Ook omdat we een relatief milde winter hebben zeg maar in Europa. Ook de vooruitzichten zijn redelijk goed. Dus die gasvoorraden, die zijn, dat, dat heeft Europa... moet ik wel echt zeggen... Hè? We zien wel vaker, we klagen er wel vaak over, maar daar hebben ze echt goed werk geleverd door die gasvoorraden maximaal te vullen. Het, het zij tegen hoge prijzen. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat een land als Duitsland niet in een, uh, in een energiecrisis in ieder geval deze winter zal komen, waardoor ze redelijk kunnen doordraaien. Dus ik vraag mij af, als het al een recessie wordt, denk ik niet dat het een hele diepe gaat worden in Europa. meer een mathematische recessie van, van enkele tienden, bij wijze van spreken. Ja, gaat het wel nog impact
0: hebben op aandelen? Gaan die bijvoorbeeld verder dalen omdat er een recessie is?
2: Nee, nee, nee. nee want dat is, kijk, die vooruitzichten zijn we redelijk ingeprijsd. Ik bedoel, als we het al weten, dan, dan prijst de markt het natuurlijk wel heel snel in. Waar het veel meer om zal gaan, is oké, okay, hoe. Hoe ontwikkelt inderdaad die inflatie zich door? En hoe gaan de centrale banken en hoe gaan de kapitaalmarktrentes daarmee om?
0: Ja, je verwacht dus dat die inflatie wel afneemt. Maar waarschijnlijk blijven de prijzen nog wel doorstijgen. Ondertussen hebben we ook die rente ja. die nog altijd natuurlijk oploopt. Welke aandelen presteren denk je aankomend jaar desondanks toch goed?
2: Dat antwoord is inderdaad afhankelijk van hoe de rente zich gaat, gaat ontwikkelen. Je ziet het uh, nu dit jaar ook al in, in, in vertraagde vorm. Ik geloof dat in september hadden we een dieptepunt in de markt. Mm -hmm. Toen kwam er wat relief, omdat men dacht dat de FED wat rustiger zou gaan doen. met de Of in ieder geval de, de snelheid van de renteverhogingen werd aangepast. Hè? Ja. Niet meer elke 75 basispunten, maar we gaan naar 50 basispunten. En toen zag je al vrij snel dat uh, van alles wat uh, groei was, toch weer een uh, enigszins herstel vertonen. Nou, toen kwam de ECB eroverheen. Nee, we gaan toch wat langer door met de rentes. En hop, dan gaat het. Dan gaan de groeiaandelen gaan weer naar beneden toe. De financiële markten die waren zo gewend aan lage rentes. En in één keer verandert het hele speelveld. Dat ook voor 2023. Dat is een heel lang antwoord op jouw vraag. Maar ja, heel lang. Is <laughs> gewoon, oké, okay, wat gaan de rentes doen? Ja, en, maar ik heb eigenlijk nog geen antwoord. Want ik nee, kan nee, zou zeggen als, um, uh, als de rentes dalen. Dan zou je zien dat de groeiaandelen. De ASML, de, 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 de Googles, de, de Microsofts. De, he, alles wat afgestraft is. De Tesla's. dat Die het weer goed gaan doen. Ja. Als de inflatie hoog blijft en de centrale banken blijven zo havikachtig. dan zal je zien dat het uh, ja, een status quo wordt. en dat die waarderingen een beetje hetzelfde zullen blijven. En dat gewoon de, de traditionele value-aandelen. gewoon beter zullen presteren. Want dan krijg je in ieder geval uh, een sloot dividend ja. binnen. Heb jij een favorietenlijstje? Wij hebben wel een favoriete lijstje. Ja? Ja. Welke namen staan er onder meer? Op? Nou ja, er zijn er al een paar gevallen. Kijk, ik, ik ben wel van mening dat uh, in die, in die techsector uh, heel veel bedrijven... dat baby een beetje met de badwater wordt weggegooid, zeg maar. Als je echt kijkt naar goede... bijvoorbeeld Alphabet, Google, Microsoft, uh, ASML... Nou, Tesla hebben we al even genoemd. Even afhankelijk of je er wel of niet in gelooft. Maar als je kijkt naar hoeveel omzet en winsten gaan draaien... dan kom je geloof ik voor 2024 op een, win, een koerswinst van 8, 9 keer... Nou, dat is voor Tesla ongekend. Hè? Want we waren altijd gewend dat het, uh, dat het geen winst maakte, überhaupt. En, en als het dan al winst maakte, dan betaal die duizend keer per aandeel, zeg maar. Um, maar ook als je fundamenteel kijkt naar deze bedrijven. Wat ik net al zei bijvoorbeeld bij ASML. Dan zie je bij Microsoft ook cijfers. Ja, die zijn helemaal niet zo slecht geweest ja. het afgelopen jaar. Maar toch zijn die koersen allemaal onderuit gekomen. Nou, er komt een moment dat er wat meer bezinning is bij, uh, bij beleggers. En of dat nou meteen volgend jaar is of het jaar daarna. Maar dat gaat komen. En als je dan kijkt naar waarderingen van sommige van deze bedrijven. Dan denk ik dat het wat te ver is doorgeschoten. En daar zitten wel de favorieten tussen moet ik eerlijk zeggen.
1: En jij hebt het net nadrukkelijk over winst. Dat is wel grappig. Want wij dachten dit jaar dat de winst van bedrijven onder druk zou komen te staan. Nou als we algemeen kijken dan zag het jaar er best wel goed uit voor die bedrijven. Absoluut. Vrees is dat voor volgend jaar wel die winst onder druk komt ja. te staan. Ben je daarmee eens?
2: Ja, en dan, dan gaat het over de vooruitzicht. Kijk, heel veel van die bedrijven uh -huh. zijn in staat geweest... om die inflatie door te berekenen aan, uh, aan klanten. En dan gaat het er ook om hoeveel pricing power heb jij als een bedrijf. En dan moet je dus heel goed kijken naar wat voor bedrijven heb ik in mijn portefeuille... die uh, ja, eigenlijk zonder slag of stoot gewoon die prijzen kunnen doorbreken aan hun klanten. Nou, ik denk bijvoorbeeld dat Microsoft daar een redelijk goed voorbeeld van is. Hè, dit is zo ingebakken in je bedrijfsproces... Dat als zij zeggen, joh, de prijzen gaan met 5% procent omhoog... Ja, dat neemt dat, bij wijze van spreken de kennisgeving aan. Ja. En je betaalt het gewoon. Um, uh, maar dat geldt... Maakt ja, het voor
1: hun dan nog uit dat ze Activision Blizzard... Uh, wel of niet echt uh, hebben overgenomen... of kunnen ze het ook zonder Activision Blizzard?
2: Nee, tuurlijk. Maar dat is een klein onderdeel van, van het geheel. Weet je. Je hebt dat wel een forse overname is. Ja, ja, zeker. Absoluut. Maar die gamingmarkt is ook een hele interessante markt. Zeker met de Xbox die zij natuurlijk uh, ja. uh, daarin ook uh, exporteren, Versus Sony met hun Playstation... Um, ook daarin zie je dat, het, dat uh, zeker bij de jeugd het steeds meer het, het, nou, als ik even bij mij thuis kijk, die gasten zitten de hele dag op dat ding te spelen, dus het is steeds meer het centrum geen zin om met papa en Stan te praten nou ja, laatst moesten ze mee blaadjes ruimen in de tuin. Nou, ze schrokken zich een hoedje.
0: Ik ja, geef ze ook wel hele saaie taken, ja. moet ik zeggen, Stan.
2: Maar uh, en toen zeiden ze, oké, okay, mag ik nu weer verder gaan gamen? Ja, oké, okay, ga maar. <laughs> uh, ik heb ze ook niks gegeven, uh, uiteraard. Want ik vond het wel mooi zo dat ze eens een keer van de bank af kwamen. Maar, nee, maar, maar ja, wat je gewoon ziet is... En eigenlijk is dat ook al jarenlang gaande natuurlijk. Dat gaming een hele interessante uh, sector is. En Microsoft heeft daar ook een stukje van. Maar ze hebben ook een stukje... Social in de vorm van LinkedIn. Ze hebben e-mail, ze hebben, e ze hebben natuurlijk de, de, gewoon de hele de cloud. Ze maar dit de... is
1: dus echt een, een, een koning. Dat bedrijf kan, uh, kan het allemaal al aan. Ja. Maar welke bedrijven zijn dan wel gevoelig uh, als hun, en, hun winst wordt aangetast?
2: Nou, de wat kleinere bedrijven die wat minder goed gefinancierd zijn. Uh, en die wat minder een robuuste balans hebben. Dan uh, Kijk, dit zijn allemaal de grote tech jongens. Die hebben inmiddels ook zoveel cash op de balans staan. Die, die zingen het wel uit. En die hebben zo'n dominante marktpositie. Die overleven het wel. Uh, maar als we bijvoorbeeld even kijken naar, uh, naar mijn vrienden uit Breda, CM.com, afgelopen jaar. Die hadden in 2021 recordniveau van de, van de, van de aandelen boven de 40 euro. Mm -hmm. Zijn dit jaar helemaal teruggezakt naar 11 euro. En waarom? Ja, die jongens die groeiden wel hard. Alleen onderaan de streep bleven geen geld over. En dan ga je toch vrij snel kijken naar: oké, okay, hoe, hoe ziet de financiering van, van. Dit is even een kort voorbeeld. we zijn er heel veel van dit soort voorbeelden. Ik bedoel, we willen niet zeggen dat CM.com een slecht bedrijf is. Alleen je gaat wel anders kijken als belegger van: oké, okay, ja. als ze geen winst maken hoe lang kunnen ze dit nog door blijven financieren... voordat het penibel gaat worden... en dat ze bij wijze van spreken weer geld op moeten gaan halen... via een aandelenemissie... of dat ze een, weer een nieuwe lening in de markt moeten zetten. Ja, en zo kijken beleggers dan... zijn afgelopen jaar zo gaan kijken... in plaats van oké, okay, hoe hard kunnen ze doorgroeien? Dus dit soort bedrijven... Um, daar is het van belang uh, ja, om te blijven kijken naar... hoe ziet de balans eruit en hoe ziet de, de toekomstig perspectief eruit... van dit soort uh, ondernemingen, of je er wel of niet in wil gaan. Want er zit een hoog risico aan.
1: En dat biedt natuurlijk ook kansen. Zeker. Lage waarderingen. Absoluut. Heb je de eerste koopjes al uh, gespot?
2: Er zijn zoveel bedrijven die het cijfermatig fundamenteel gewoon goed doen... maar die door die hoge rentes uh, zo hard zijn afgekomen... dat ze echt uh, interessant beginnen te worden. Hè. Waarderingen die op 2017, 2018 niveau staan, zeg maar. Terwijl in die vijf jaar tijd die bedrijven voor twee- of verdrievoudig zijn in omzet bij wijze van spreken. Ik vond Netflix ook zo'n voorbeeld waarvan je dacht van... oké, okay, er gaat even wat groei uit, ze verliezen een paar ja. honderdduizend leden... En dat was de markt niet gewend. Want er was gewend dat Netflix gestaag groeide. Maar als je kijkt hoeveel winst ze daaruit persen. Dan zag je ook dat het een enorme klap was. Maar het aandeel is al wel weer aan het herstellen. omdat iedereen toch ook wel realiseert. Ja, maar wacht eens even. Want ik persoonlijk ook wel echt een gigantische afstraffing ja, voor. Ja, echt, echt bizar. Daar ging ja. 60 of 70 procent vanaf of zo. Ja. Nou, dat is nu alweer aardig opgelopen. Ook omdat je ziet, nogmaals. Hè, dit is een, gewoon een winstgevend solide bedrijf. En het is een marktleider in een, in een, in een segment dat nog steeds genoeg groei heeft. Uh, ja. Naar de nabije toekomst toe. Nou, als je zo Continu blijft kijken, gewoon met een vergrootglas naar bedrijven. En daar ga je vanzelf ook mooie dingen tegenkomen. Maar er zitten uiteraard ook absolute valkuilen tussen.
0: Want als die winstramen je minder worden, uh, dan zijn het helemaal geen koopjes meer. Nee. Morgan Stanley zegt trouwens, het ergste jaar wordt het voor de Amerikaanse beurs sinds de financiële crisis. Wat kun je met die
2: voorspellen? Wat voor 2023? Voor 2023, ja. Daar je ja. helemaal niks mee. Nee? nee, ja, weet je, het dus altijd die, die grote banken die altijd weer van die bouwde uitspraken gaan doen. Uh, en uiteindelijk komt er niets van. Laten we volgend jaar deze tijd hier weer gaan staan. Dan halen we die uitspraak erbij van morgen en kijken of ze gelijk hebben gehad. Ja, dat is goed. En was onze ja. glas voor volgend jaar? Ja. Ja, nee, heel ik heel geloof mooi. er niks van. Ik geloof er echt niks van. Want weet je, niemand heeft een glazen bol. Maakt niet uit hoe hoog je in de boom zit bij welke investment bank dan ook. Tuurlijk zijn er allerlei risico's die voor de markt zijn. Maar dat is, het, dat is altijd het gekke. Men probeert de risico's die we nu weten... te extrapoleren naar de toekomst. Maar er zijn ook voldoende uh, uh, redenen om aan te kunnen nemen... dat het zomaar toch ineens weer een heel goed jaar zou kunnen worden. Stel voordat voor dat, dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland wordt opgelost. En dat we dat energievraagstuk enigszins weer een beetje uh, kunnen normaliseren. Nou, dan wil ik wel eens zien hoe de beurs gaat reageren. Ja, dan zijn dus... ze
0: ook kansen. Nou goed, dat heb je daar net Tuurlijk. uitgelegd. En uh, de afgelopen jaren, volgens mij afgelopen decennium was er altijd... Ja, er is eigenlijk geen alternatief voor aandelen. Komen die
2: alternatieven nu meer Absoluut. om de hoek kijken? Ja, wat ja. is bijvoorbeeld een alternatief? China is volledig weg. Hè. Er was eerst er is nog een alternatief. Je Precies. moest voor Duits staatspapier voor tien jaar moest je bijbetalen om tien jaar lang je geld af te geven aan de Duitse staat. Nou, dat is echt ongekend. We hebben nog nooit meegemaakt. Ja. En nu krijg je gewoon weer weer, weer een, een normale rentevergoeding. Hè. Als het een beetje doorloopt, dan zit je in Nederland. Ik pak hem er even bij. De de jaar rente zit je op een gegeven moment richting de 3%. procent. Ja, dat, dat is uh, een paar jaar geleden. Toen droomden we daarvan natuurlijk. Dus dat is wel een serieus alternatief. Als staatsobligaties. Je, staatsoblig, gewoon staatsobligaties. Als je, niet te veel, als je niet te veel risico wil lopen, dan kan je gewoon weer Nederlands staatsspier kopen. Tien jaar lang. En dan heb je, krijg je gewoon in ieder geval een kleine 3% per jaar op je... Maar ja, ik zag ook,
0: ook een column van Corne van Zeel... ook een gast die hier vaak natuurlijk in de uitzending is. En die zegt van ja, centrale banken... die hebben nog flink wat obligaties op hun balans staan. ECB, 5000 miljard op de balans. Nou, daar willen ze vanaf. En als ze dat doen, ja, dan zal dat ook juist druk geven op die obligatiekoersen.
2: Maar tegelijkertijd, de, de vergoeding die je daarvoor krijgt... is vele malen hoger dan dat hij vorig jaar deze tijd was. Vorig jaar deze tijd was het absoluut niet interessant... om, om in dit soort obligaties te beleggen. Want ja, nogmaals wat ik net zei, je moest bijbetalen... en je, al het risico is, is voor jou als belegger... Alleen nu zit er weer een rente, of nu zit er in ieder geval weer een vergoeding van dat risico aan vast. Even los van in welke land of in welke sector je dan specifiek obligaties op zou willen ja. zoeken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat. We hadden het aan het begin van de uitzending over die, die, die 50-50, 60-40 portefeuille. En dan worden heel veel critici die zeggen: nu die is dood. Ik denk juist dat het weer interessant is om een gebalanceerde portefeuille te hebben. Ook omdat je aan die obligatiekant nu in ieder geval weer een vergoeding krijgt. En Corneel heeft gelijk. Dat er om allerlei technische redenen dat er onbalans kan ontstaan. Centrale banken die zich inderdaad terugtrekken, waardoor ja, de markt het maar moet gaan absorberen. Maar ik denk wel dat we ook inmiddels ervan overtuigd zijn. Als het echt te zwaar wordt voor de financiële markten. Dat de centrale banken op een gegeven moment ook weer een draai zullen maken. Want ja, het is gewoon nou eenmaal zo dat de schulden in de wereld alleen maar zijn toegenomen de afgelopen decennia. Een hele hoge structurele rente en een onbalans in de financiële markten. Dat, dat brengt zoveel risico's met zich mee... dat zelfs de centrale banken op een gegeven moment zullen moeten gaan zeggen... oké, okay, we moeten toch weer een beetje uh, ja, oppassen wat we doen. Laat ik het maar voorzichtig omschrijven. Maar misschien mm -hmm. wel weer wat meer stimuleren. En verder alternatieven? Ik denk dat je even heel voorzichtig moet zijn op dit moment. Kijk, Ik ben, ik ben natuurlijk een aandelenman. Ik ben op lange termijn... ik geloof altijd in de kracht van, uh, van aandelen... omdat bedrijven zich kunnen aanpassen. En als je zorgt dat je goede bedrijven nee, goed gefinancierd... met goede vooruitzicht... Nou, we hebben het er net allemaal al over gehad. Mm -hmm. um, en ik denk dat je met name... Zeg maar sectoren die vaak wat uh, achterlopen. Hè. De financiële markten zijn heel snel in zeg maar, problemen te verdisconteren. Hebben we Dit jaar gezien. Maar markten waar het potentieel nog lastiger gaat worden. Bijvoorbeeld zoals vastgoed of private equity die wat minder liquide zijn. Dan denk, je ziet nu al bijvoorbeeld de eerste tekenen bij private equity. Dat ze fondsen niet meer gevuld krijgen. Of dat het, of dat het wordt uitgesteld. Dat er, de waarderingen die gevraagd worden veel te hoog zijn. Nou, dan zou je ook misschien wel gaan zien dat sommige fondsen weer op slot gaan op een gegeven moment. Ja. Dat zijn nou de, de beleggingscategorieën, dus de wat minder liquide beleggingscategorieën... waar ik even heel voorzichtig mee zou zijn met deze ja. rentestanden.
1: Als je dan rond deze tijd van het jaar, dan uh, krijg je altijd die uh, eeuwige vraag: wat zijn je goede voornemens, dat gaan we echt niet doen. Uh, maar laten we even kort afsluiten <lacht> Gelukkig. Met, heb je een soort van tip of iets dat je wil meegeven aan de
2: particuliere belegger... aan de luisteraar van de AX-factor? Nou, ik... Um... Kijk, waar iedereen uh, vorig jaar deze tijd ontzettend enthousiast was... Um, en bereid was prijzen te betalen voor aandelen... Um, en nu kijkt en hetzelfde aandeel voor 60% of 70% goedkoper kan kopen... denk ik dat je eens heel goed moet nadenken of je toch tegen je gevoel in... want dat kan ik me zo voorstellen, mm -hmm. uh, niet verder moet uitbreiden. Um, want uh, kijk, als je dan, uh, dan, dan gelden natuurlijk alle oude uh, wetten weer. Uh, lange termijn, geld dat je niet nodig hebt. Je moet tegen een stootje kunnen, doe je huiswerk. Maar... Dat blijf, toch, dat blijf ik herhalen. En we hebben een aantal, aantal van die namen genoemd. Dat zijn gewoon solide en robuuste en sterke bedrijven... met een met goede, uh, goede toekomst voor zich. En de toekomst is altijd onzeker. Er gebeuren altijd dingen waarvan je dat van tevoren niet had verwacht. Alleen, er zitten echt serieus mooie bedrijven te, bij... die nu tegen zo'n discount gaan. Dat als je al niet belegd bent... dat, het, dat je erover na moet gaan denken om dat juist nu te doen. Als je wel belegd bent uh, en je hebt geen geld meer... blijf rustig zitten, komt goed... Of je hebt nog wel geld, dan zou ik zeggen... haal op uh, een gegeven moment wat van die spaarrekening af... als je die nodig hebt en, en uh, begin een beetje te middelen. Want echt serieus, je ziet nu waarderingen tot stand komen... van ik denk dat je over drie tot vijf jaar erop terugkijkt van zie je... daar had je weer zo'n kans en we hebben het toch niet gedaan. Dus die champagne kunnen we koud leggen? <laughs> ja, maar ik zeg niet meteen voor volgend jaar. Want als morgen Stanley moet geloven... dan gaat er nog de helft van de prijs af. <laughs> maar uh, wees alert en, 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 en ja... weet je, je kan, niemand kan op het dieptepunt uh, precies dat timen... wanneer iets gebeurt. Ik ga toch aan de alcohol.
1: <laughs> Dankjewel Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Uh, bedankt dat jij uh, zo vaak uh, dit jaar bij ons uh, langskwam. Graag gedaan. Ja en aan alle luisteraars bedankt ook dat je afgelopen